0: 来到海乐读书吧，这里是少年读《史记》。今天呢，我们来说一说晋文公称霸的故事——江山恩仇记。晋文公五年，文公亲自率领大军和楚军交战，楚军出击，晋文公下令退，大军后退九十里。有军士不解的问：“不向前迎战，却往后撤退，为什么呢？”文公回答。当初我流亡到楚国，受到了楚王的礼遇。我曾经与他约定，若在战场上相遇，必定退避三舍。我怎能违背当初的诺言呢？晋文公如此信守承诺，让将士们深为佩服。此举也成为历史上的美谈。晋文公在当上国君之前，曾经在国外流浪了十九年。这漫长的岁月和一路的遭遇让他刻骨铭心。对晋文公来说，流浪的日子是他宝贵的人生财富，因此他借此看清楚了很多人，也明白了很多事。当年秦国派兵护送重耳回国，一路送到了黄河边。胡言假意说：“我跟随您周游天下，犯了不少过错，这些过错我自己都很清楚，何况是您？现在大事已定，请让我离开吧。”重耳重新获得了权势，若要报答的话，一定得跟从在自己身边流亡多年的人开始报答。功劳很大的狐偃竟然还请罪，打算离去，真是万万不可。重耳立即说：“要是回到晋国，我所拥有的一切不能与狐偃共享，那就请河伯惩罚我吧。”说完，他将一块碧玉投入了河中。这时，同样跟随重耳流亡多年的介子推正在船上。他听到了胡衍的话，笑着说：“公子的路是老天为他开的，胡衍却把他当成了自己的功劳，还想向主君邀赏，真是令人感到羞耻啊！这样的人，我怎能和他一起共事？”介子推渡过了黄河之后，便独自默默离去。重耳回国之后，即位为晋文公。晋文公初掌大权，时局不稳，有叛党计划要谋杀他，幸亏有宦官。向其通风报信，又有秦国相助，才免去了一场灾祸。宦官呢，就是当年在蒲城逼重耳自杀，后来又带猛士到敌国去追杀重耳的人。而这个人呢，现在向晋文公通风报信，希望能够将功赎罪。晋文公果然不计前嫌，任用了他。大事已定后，晋文公治国理政，施恩百姓，并赏赐跟他一起流亡的随从和功臣。功劳大的人获封土地，功劳小的人授予爵位。这时，周王室发生了变乱，周襄王的弟弟子带率兵反叛，打算篡夺王位。周襄王出奔到郑国，要求晋国出兵平乱。晋文公准备发兵去救援，于是暂停封赏之事。有些人因此没有得到封赏，更别说隐居起来的介子推。介子推从来不夸耀自己的功劳，也不求封赏。他认为晋国只剩下晋文公这样一位有德的王室后裔，老天若无意断绝晋国的国运，不帮晋文公还能帮谁？而那些人竟然将老天的功劳据为己有，不正像偷人钱财的盗贼吗？他实在不愿意和那些求封赏的人为伍。而介子推的母亲说：“你何不去求个赏赐？为这种事情气愤，能怨谁呢？”介子推说：“我已知晓那些家伙的过错有多严重了，还去效仿，罪过岂不更大？况且埋怨的话我已经说出口了，就更不能去拿国君的这份俸禄。那让国君知道事实的真相如何？说了与请求封赏又有什么区别呢？好，若是这样，那我跟你一起去隐居吧。”于是母子二人隐居在深山之中，不再出来。跟随过介子推的人为他的遭遇抱打不平，在宫外悬挂条幅，上面写道：“龙要升天，五蛇为助。龙以升至云端，四蛇各安其位，独有一蛇哀怨，不知其所。”晋文公见到了这个条幅，说：“这说的便是介子推。我为周王室的事情操劳，一时竟忘了他的功劳。”晋文公派人去招介子推来，这才知道他已经出走。晋文公继续命人寻访他的去处，最后得知其隐匿在绵山，便下令把绵山及周围土地都封给介子推，并称之为介山。晋文公说：“分封这座山是要记下我的过错，让我记得表彰贤能的人。”晋文公二年，赵衰为文公制定了霸业蓝图。他认为尊奉周王室才是晋国实现霸业的根本，因此建议晋文公抢在秦军之前把周襄王送回洛邑，并平定子代之乱。周襄王因此将土地赏赐给晋文公作为褒奖。两年后，楚成王发兵伐宋。晋文公从前流亡宋国时，曾受到了宋襄公的礼遇，获赠二十四匹骏马。大臣先轸借此对晋文公讲言道：“要报答宋国赠马的恩惠，并建立霸业，现在正是最好的时机。”楚宋两国之间的恩怨由来已久。齐桓公死后，宋襄公也想创立霸业，于是学齐桓公召集盟会，请求楚成王说服诸侯来拥戴他。公子穆仪说：“小国争当盟主会惹祸上身的。”宋襄公没有听他的劝告，果然，楚国在盟会上不但没有帮宋襄公说话，还挟持他并攻打宋国。后来经鲁国调停，楚国才放了宋襄公。宋襄公怀恨在心，几年后出兵攻打一向附属于楚国的郑国。于是楚国发兵解救郑国，两军在洪水相遇。趁楚军还没上岸，公子穆仪说：“敌人众多，我们兵少，不如趁这个时候进攻。”宋襄公并未听从。等楚军过了河，还没有排好阵势，公子穆仪又说：“赶紧抓动时机，发动进攻。”但宋襄公非要等到敌人排好阵势后才正式开战。结果交战中宋军大败，宋襄公还因此受了重伤。宋国上下都埋怨宋襄公。宋襄公说：“君子不乘人之危而出手，敌人还没有排好阵势，我们不能击鼓作战。”公子穆仪听了，回道：“打仗只求胜利，还讲什么大道理？要是打仗都像您所说的那样，那与直接去当侍奉人的奴隶又有何区别呢？”第二年，宋襄公因创伤加剧而死。如今楚军又来进犯，宋国连忙向晋国告急。晋文公决定报答宋国当年对自己的礼遇。胡衍建议，楚国刚刚得到了曹国，又跟魏国联姻，要是攻打曹魏两国，楚国一定前往救援，宋国就可以免去危机。晋文公采纳了胡衍的建议，率领大军向曹魏两国进发。魏侯原本想和晋国订立盟约，但晋国不答应。魏侯又想跟楚国联盟，可魏国百姓不同意，群起赶走了他们的国君，以讨晋国的欢心。晋国向魏国进军后，楚国果然前来救援，但未能获胜。晋军继而攻打曹国，不久便进入了曹国的都城。黎富基在晋文公流落到曹国时，曾劝曹共公,公不可对晋文公失礼，又私下送食物给他。因此，在攻打曹国国都时，晋文公下令军队不得侵扰黎富基的宗室家族，以回报黎富基当年对自己的盛情。后来，楚国又围困宋国，宋国又向晋国求救。看来，若要真正解除宋国的危机，只能直接攻打楚国。可若要救宋而攻楚，就会愧对对楚国的恩情；但如若放弃宋国，又会辜负宋国的恩情。打也不是，不打也不是，晋文公不知道该如何是好，为此相当的烦恼。先轸提出了一个办法：他们把曹伯和魏侯抓起来，把曹魏两国的土地分给宋国，楚国急于营救曹和魏。情势自然对解救宋国有利。晋文公觉得这个办法可行，便按照了先者的提议进行。楚成王不久果然自送撤兵。楚国大将子玉不满晋国的所作所为，对楚成王说：“君王过去对晋国国君不薄，如今他们知道楚国会为曹魏两国着急，还故意去攻打他们，这分明是藐视您。”楚成王说：“晋国国君在外流亡十九年，历经长期的折磨才回到自己的国家。他历经艰难险阻，又能善待自己的臣民，这是老天在为他开路，不要阻挡。”子玉依旧请求出兵，楚成王不高兴，没有给他太多的兵马。子玉派使者前往晋国，告诉晋文公，请放了曹伯和魏侯，并归还曹魏两国的土地，我们会就此放过宋国。胡衍对晋文公说：“子玉真是无礼。您身为晋国国君，才得到一项好处；他作为楚国子民，竟想到拥有两项好处。不要答应他。先说让人安定，才叫做有礼。楚国的一句话能够安定三个国家，而您的一句话却让三个国家失去安定，这是我们失礼。”但不答应楚国的要求，就是抛弃了宋国。我们不如私下利用曹魏两国，答应让他们复国，然后把楚军派来的使者关起来，以激怒楚军。等交战之后再来想计策。于是晋文公下令把来使关在了魏国，并允诺曹魏两国恢复他们原先的地位和国土。曹魏两国因此宣告和楚国断绝关系。楚将子玉大怒，出兵进攻晋军。晋文公退避九十里，回报楚成王过去对他的礼遇。楚国军队也想退，但子玉将军不肯。晋文公五年四月，晋文公联合宋、齐、秦三国，领军驻扎在城濮，与楚军交战。楚军吃了大败仗，子玉只得收拾残兵，返回楚国。郑国原本和楚国是同一阵线，出兵帮助楚国。此时见楚国兵败，心怀恐惧，便派人向晋文公请求订立盟约。晋文公答应了郑国的要求。晋文公五年五月，晋国将楚国的战俘奉献给周王朝，既有战马一百匹，步兵一千人。周天子派使者任命晋文公为霸主，还赏赐他大车、弓箭、酒、玉器和勇士等礼物。晋文公正式成为天下公认的霸主。子玉兵败，回到了国内。楚成王则为他先前不听劝告，一心只想和晋国作战，子玉便引咎自杀了。子玉一死，晋文公才对楚国完全放心。不久，晋文公派人送魏侯回国，到了冬天，又放了曹共公，并恢复他的军位。这次大战后，论功行赏，胡衍居首功。有人表示异议，城濮之战是先诊出的计谋。晋文公说：“城濮之战。”胡衍曾劝我不要失信，而先轸认为打仗以求胜为目的。我们采用了先轸的意见，获得了胜利。但战胜只是一时之力，不失信才是万事之功。岂有让一时之力凌驾于万事之功之上的道理？因此，我让胡衍居首功。从这件事看，也可以看出晋文公不凡的气度和胸襟。晋文公七年，秦晋两国合力围攻郑国，这是因为晋文公当年流亡郑国时，郑国国君曾对他无礼；而在城濮之战时，郑国又出兵帮助楚国。郑国大夫叔瞻当年曾劝郑国国君杀掉重耳，这时知道自己在劫难逃，于是自杀。郑国人拿叔瞻的遗体去见晋文公，晋文公说：“不捉到郑国国君，我是不会善罢甘休的。”郑国国君惶恐至极，偷偷地派人去游说秦穆公。郑国亡了，只有晋国得到了好处，秦国完全没有利益可言。秦国国君为什么不撤兵解围，让郑国作为秦国东边道路上的主人，以供应秦国使者在来往旅途中所欠缺的物资呢？秦穆公听了这番话，觉得很有道理，便撤了兵。不久，晋国也撤兵了。两年后，也就是晋文公在位的第九年，晋文公去世，同年，郑国国君也过世了。晋文公以不到五年的时间完成了霸业，并在追求霸业的过程中快意人生，有恩报恩，有仇报仇。晋国之所以能够在春秋时期维持百余年的威名不坠，这就是因为晋文公时期奠定了良好的基础。晋文公之所以能够取得这样的成就，十九年颠沛流离的生活可以是居功至伟。都说苦难是一个人一生的财富，苦难让晋文公成就了一生的霸业。三分钟读历史关键。战场上讲究兵不厌诈，宋襄公却坚持不趁人之危，这在太史公《史记》当中称赞宋襄公有礼让，这是不以成败论英雄。太史公的这个观点可能无法得到很多人的认同，因为宋襄公犯的过错实在太多，光是具有礼让精神不足以让他成为真英雄。宋襄公性格当中最大的缺陷就是不自量力，国小却一心想当盟主。其次，他一意孤行，完全不听旁人的劝告。而相比之下，晋文公作为一国之君，显得既有德又有谋。在关键时期，晋文公会广招臣子的建议再行动，如采纳先指的前置手段，完全先解决公楚或弃宋的两难。属下的意见若是不同，他就会从各个方面来进行判断。例如在城濮之战后，推举胡衍居守公，这就是看重胡衍所强调的信在治国理念上的价值。对照晋文公与宋襄公的做法，可以看出一个人的成功是有其必然的原因的。词语收藏夹“戒之推不言路”这句话用来比喻一个人但求尽心而不求功名。宋襄之人是指拘泥于臣府的仁义之道而延误大事。相似的词语有妇人之仁。好了，今天的晋文公的故事我们就讲到这里，明天我们继续来讲解楚庄王称霸的故事。Oh, oh, oh.